0: 大家好，我是张和界。周一五行，我们这一堂啊讲几个住宅环境学的例子。首先呢，我们看实地勘测这个住宅呢，看一下艮山假象。艮山假象，那么呢也得看一下它的建筑年代。一般来讲呢，二零零四年以后它是八运，艮宫八运。那么，在二零零四年以前，啊，就是启运。那么这个年代，那说了，那以什么为分界线呢？是以这个公历的一月一号啊，还是说以立春节气呀、啊？这个呢，说一下，以立春节气。因为啊，我们通常情况下都是规定，立春换年柱，将说这个生日五行以立春。为这年的一个交接点，而不是以这个正月初一。以前我讲过，你要是紫为斗数，它是以按照这个阴历来进行划分。那么生日五行，那就是以立春来作为一个标志。那么这个庚山甲向属于什么向啊？如果说经常听这个五行大讲堂，以前我讲过一个专业课程《五行大讲堂》嘛，这里边我讲过。艮山甲向，那就是什么呢？坐西向东，但这个坐西向东呢，它也分三个方位，三个方位当中也分每一度都是什么样的情况，所以也分呢非常仔细。所以在这里呢说一下，现场勘测艮山甲向，但这个房子呢是二零零四年之前建造的，具体的呢那就是二零零一年。那我看一下这个房展。大门开在了东南方向，东南方向为巽宫，巽为风。为什么说是巽为风呢？这古人有一个经验，所以说这个不是说的讲迷信，但是古人他是一个现实当中千百年总结的经验。就像说这个台风，台风呢多数呢都是从我们这个中原观测点啊，都是从东南方向过来的，都是从东南沿海登陆。所以才有这个巽为风之说。那么呢，这个东南方向有门，所以啊，悬空穴当中啊，它不是说完全以门来定向。你像我以前讲过呀，以阳为向，以动为,为向，以水为向，以路为向，关键呢是以采光面为向，这个很重要，因为有采光面才能有气场。再看周围环境，周围环境呢？东北方向，东北方向呢有高大建筑，这都是外峦环境。内部当中，以前我也讲过，你在这个装修过程当中啊，里边的一些摆设，你像说什么地方摆这个柜子，什么地方摆床，什么地方不应该摆这个更高的东西，这个怎么去分啊？这个怎么去界定它呢？那就是按照飞行组合来说的。如果房间当中这个位置正好是象星八白，那这个位置呢，你就不能摆高大的柜子。你说我这块摆个大柜子，这个呢是不可以的。那么呢，现实当中我们看一下这个房子，这个房子呢住进去之后啊，家里人呢就总爱生病。另一个什么呢？做生意啊，财运也不好，挣钱困难。现实当中啊，真有这种情况。你像你租一个门市。你说住这个地方啊，以前我在那个其他地点呢做同样的行业，挺挣钱的。那换到这儿来呢就不行，就本身就不挣钱。但是呢，边上有一家，就隔一条路，跟自己呢这个买卖呢都一样，但是那边就挣钱，隔一条路，哎，这边就买卖就不好。现实当中经常出现这个问题，尤其是新装修的房子。第一点，你得看坐向。你当时选房的时候啊，你得看坐向。就像我这个创立这个卫星地图勘测法，这个呢是一个很科学的这么呃一个勘测技术。而且呢，你还得懂得这方面的一些知识常识。那么呢，卫星地图勘测法呢，就是通过卫星地图所展现出来的。但是呢，你一定要知道当地的十偏角，否则的话呢，卫星地图呢它只是显示。地理之舞，它不会显示磁场之舞，所以你看哪个房子，它都在地图上显示，它都是啊这个地理之舞。这个地理之舞啊和磁场之舞啊它不一样。这个呢，就说你要是学地理的人呢，可能能有所了解。而且呢，它与这个东西半球、地球这个东西半球所参考点飞行呢，它也不一样。南北半球之间它也不一样。这个问题呢，很少有人了解，所以大家呢一定要仔细研究它，当做一门科学来研究。所以啊，我这个经常讲，我说你要是到这个南半球，你是澳洲啊啊新西兰呢，你说我买那房子啊，我要那个冲南啊，那你说你在北半球呢，这个朝南的房子坐北朝南呢，那是喜欢这个有阳光。你要说是在赤道地区呢？这个南北呀、啊，这个阳光啊，并不是太明显，所以说有很多南方的朋友呢，对南北呀、啊，并不太在乎。为什么呢？影响不是太大。但是你要说在咱北方，这个影响可就大了，影响采光。另一个呢，你要到南半球去，哎，它正好呢，跟咱们的采光面相反。所以大家如果有啊理论问题呢，可以加我微信 13019371436， 咱们共同探讨研究。所以说有那个听友朋友啊，在国外的，他是在这个赤道地区，但是呢，他当时呢。他没有在那里生活过，只是说将来说的到这个赤道地区国家有这么一个国家，他要去。他说的，你给我这个设计一下。你说这个南边啊，你最好呢给我设计这个晾衣架，因为我经常洗衣服。南边有太阳，爱干，啊，干的快。但是他就忽略了赤道地区呢，你就搁南边，搁北边，有的时候区别并不是太大。所以啊，他一提出这个要求啊。我就问他了，我说你是不是没在赤道地区住过呀？他说对呀，我将来去，啊，跟我老公一起到那个国家。我说你要是到那儿你就知道了。所以啊，我经常这个为一些国外的一些朋友啊做这方面的一些布局。你像我这个布局，因为我也经常上国外去，啊，得了解当地什么个情况，这样你才有第一手材料。而且呢，要善用现代化设备。你像新装修的一些材料，有些天然的大理石啊、石材呀、啊，有没有放射性啊？所以说你得有这个放射性探测仪。你不光是拿罗盘去看，那几千年前的一些仪器，我们到现在必须得有所发展。对这些有科技含量的、高科技的一些设备，我们也得讲一些科学方式。你不能总抱着老一套去运用。所以说，你像这个放射性检测仪。这也是我们在勘测环境的时候能用得上的。你像这个热成像仪，这以前我讲过，这是必须得有。因为什么呢？你这地方有红外线，或者是温度偏高，或者怎么样，它与这个场强也有一定关系。声波探测仪就是讲的这个声煞嘛。以前我这个给别人勘测，你说外边呢老听着有声音，后来发现什么呢？探测发现，远处它有一个橡胶坝，它得充气，因为它买的是河景房，它觉得挺好的，前面有条河。但是晚上后来才住进去才发现老有声音，后来才发现说前面呢它有一个橡胶坝，它是充气的，拦河大坝是充气的，它有风机嗡嗡嗡总响。然后前面呢有大树，它又看不见是什么地方。你要有这个声波探测仪，你一探啊，在这个位置啊分贝是多少？是高频声音呢，还是低频声音呢？有的时候超高频，啊超低频，人的耳朵听不见。你像那个蝙蝠发出来的，是超高频的超声波，只有蝙蝠他自己能听见，那人听不见。但是这种超高频率对人它也有一定的影响。你像这个电厂仪啊，周围比如说电梯，你在这个是哪个房间墙的那面，它有个电梯经常动。啊、呃，电厂在紊乱，你都得探测一下。新装修一定要环保。你说我再讲五行，但是你这个东西都不环保也不行。所以说这个甲醛探测也是必要的。所以还有一个第一步要选房，选房也很重要啊。你说期房，期房也没关系。开发商有这个户型图，跟开发商要那个户型图。然后呢，根据这个地点建楼，这个地点拿卫星地图看一下。到底是什么个关系？再跟你这个生日五行对照一下，你适合不适合住这样的房子？所以说，我们看呢，这个艮山甲向，咱们说坐山方向呢，西边对宫方向，山星呢是二黑其次，而且有九子。相方呢，相方是三星其次，相星三碧，运行呢是五黄，所以说他这个坐向本身这个旺衰啊颠倒了。三星和相星颠倒了，如果再配合自己的这个生日五行这方面，如果说的都出现负能量，都对自己不好，那就影响什么呢？第一，在健康这方面，刚才我说了，他住这房子呢，一进去就身体不舒服，经常有病，挺抑郁，有的时候检查还检查不出来，但他一天这个精神总是挺。抑郁的、不高兴的、挺压抑的。其实你这种压抑也是一种亚健康，而且呢，夫妻婚姻这方面也会出现问题。有的说的，你看我到这房子怎么那个两口总吵架呀、啊，不和谐，最后闹离婚了。这也跟有这个以前我讲过，七线，另、这、一个什么呢？另、这、一个呢，像三星、象星颠倒了，又不忘人健康，又不忘事业。但是呢，在奇运当中呢，也有八白星，但这只是说在奇运的时候呢，八白呢并不当旺。那这个我们看，艮宫方向，东北方向有一个高楼，它外边有个高楼。你像有这个，以前我讲过，有这个尖角相冲，天斩相冲，这以前我也讲过。而这个艮宫啊，我们看正好有个八白相星，但八白相星啊是应该见矮东西的。或者见水的，但是恰恰相反，这个位置呢，出现了一个高楼，这就是未来这个八白象星要接替其次的时候，他是个接班人嘛？这八白。那么呢，本来是应该是有矮的东西，结果他是高楼，这样在事业上、在财运上就不住这方面。所以做生意呢，也讲啊，天时地利人和。天时，那你开这个买卖。时机好，地利你选择地点好，然后呢人和人气旺。那么这个房子到了这个癸未年的时候，你看这个有一个五黄星呢，在癸未年呢，正好是到什么呢？到巽宫到大门这儿了。巽宫呢这为大门纳气口，人经常走路。那么巽宫方位呢？你像说有这个八白三星，有侍绿，而且呢。这有六白纳气口，是绿呢，是一种退气之星。年肥星五黄呢，本身到了这门之后，它也会对人的身体健康有影响。所以说，你看到这种情况，你可以断定，就说在这个癸未年的时候，家里人呢有生病的。再看这个坐山方向，艮山甲向嘛，这个位置有什么呢？三星是二黑，二黑星。那么呢，相星呢是其次破军星，运星呢是九子星，二黑代表老母亲，其次代表少女，九子古人认为代表中女，所以说坐山方向啊全是阴性的星，所以说呢这个坐山方向呢都是阴性的这个分星。总体来讲呢，这个房间呢，第一，男主人身体不好，在事业上财运上都走下坡路，都不好。古人云：“婚配对女，则数妾男行寡母之欢心。”这个二黑呢，就代表一个老年女性的这么一个代表。那么你也可以这个判断，这个房子呢住上之后呢，不但说的男主人出现问题，就婆媳之间还不和。为什么出现这种情况呢？就是一种气场的一种影响。啊，这个不是讲迷信，他就是这种情况。你比如说啊，这个人呢，到了一个环境好的地方，他就高兴；到了不好的地方，他就压抑。为什么说有的人他一旅游去他就高兴呢？心情可好了。他一回来，马上心情又不好了。那有的说了，那都爱玩嘛，那一玩心情就好。那也不一定。那有的是，呃，说出去玩玩吧，啊，度个假期，结果到那地方一看，这个地方太不好了，还没加好呢。有这种情况，到外边呢，这个脾胃就不好，心情也不好啊。自己解释为水土不服，其实不是，就是这个环境变了，气场变了，造成这个人的这个生物钟紊乱。所以说，这个环境呢，它不单纯是啊心理学作用，它就是一种环境学，一种对人的一种潜移默化的干扰。你像这个相对论啊，做过一个实验。对这方面一个验证，宇航员在太空生活一段时间，他回到地球上以后，跟他这个同胞兄弟相比，他就显得年轻。但是呢，另一种现象，就说宇航员在太空当中失重状态，回到地面之后啊，他不会走路了。这都是环境、重力场各方面的一些影响。所以大家呢，在这方面呢，要引入一些科学的一些方式。啊，某些方面你不能总是守旧嘛，所以大家呢，在这方面应多多考虑，多多学习。好的，谢谢大家。登录微信，搜索“上山之声”或 “ssradio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。